0: Jest godzina 8:11 słuchają Państwo Radia Wnet w Warszawie, w Krakowie oraz na www.wnet.fm. Czas na wywiad poranka. Wywiad Wnet A gościem poranka Wnet jest Borys Budka, przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Pan poseł w Ogródku, ja w Ogródku. To możemy w weekendowej atmosferze porozmawiać, ale na początek temat mało weekendowy i nie do najlżejszych należący dwa dni temu pogrzeb George'a Floyda. Protesty na całym świecie, w całym świecie zachodnim, tak go określmy. Niektóre w pełni zrozumiałe, inne mniej. Jak pan przewodniczący jako lider opozycji patrzy na ten proces, który zachodzi w naszych społeczeństwach przy okazji tego wydarzenia?
1: Oczywiście brutalizacja życia, często niepotrzebne interwencje sił porządkowych powodują, że z drugiej strony rodzi się opór, ale ten, tego typu sytuacje nie mogą być wykorzystywane też w celu anarchizacji życia. To jest bardzo trudna sprawa, kiedy na bazie śmierci człowieka, która zawsze jest czymś traumatycznym, czymś złym, czymś, co nigdy nie powinno się zdarzyć, jeżeli ginie człowiek, który zostaje zastrzelony przez siły porządkowe. Ktoś próbuje budować ruchy, które no, mają na celu znieść czasem obecny porządek. Nie ja jestem legalistą, ja jestem człowiekiem, który ceni demokratyczne przemiany, ceni demokratyczne wybory, ceni to, by władzę odsuwać za pomocą e, kartki papieru i długopisu, żeby w, m, korzystać z demokracji, korzystać z prawa głosu. I e, zawsze jestem przeciwny wszelkiego typu eskalacjom przemocy, czy to ze strony mm, e, ludzi niezadowolonych z władzy, czy też niestety ze strony władzy, która chce się utrzymać. Przemoc to nie jest nigdy dobra droga ku temu, by e, zmieniać e, rzeczywistość. E, ja jestem osobą, która ceni sobie
0: pokojowe zmiany. Rzeczywiście te protesty w części mamy za sobą i te bardzo pokojowe, i te mniej pokojowe, agresywne, polegające na plądrowaniu sklepów, które budziły oburzenie. Teraz mamy, zdaje się, nową fazę, fazę zrzucania pomników. I o ile są przy przykłady, z którymi trudno się nie zgodzić, Leopold II w Belgii, osoba odpowiedzialna za śmierć 10 milionów kongijczyków, najczarniejsza karta kolonializmu zachodnioeuropejskiego, ale także obalnie pomników mniej zrozumiały, jak Krzysztof Kolumba, jak na ten ruch reaguje lider partii opozycyjnej, Borys Budka.
1: Nie, no, Oczywiście to jest bardzo smutne, jeżeli e, obala się pomniki ludzi, którzy m, swoim życiem zasłużyli na to, by zostali upamiętnieni. To często jest tak, niestety, jak widzimy, że m, przy tego typu eskalacjach e, sam pomnik jest czegoś symbolem, a nie osoba, która została na nim m, upamiętniona. No, to jest tak jak z pomnikiem Tadeusza Kościuszki, gdzie to było zaskakujące, ale ludzie, którzy to zrobili w ogóle nie mieli pojęcia. W większości, jaki to jest pomnik, kto jest na tym pomniku, to bardzo smutne, bo to jest taki przykład anarchizacji życia. To jest przykład, żeby obalić pomnik dlatego, że jest to pomnik, że jest to jakiś symbol, nie wiadomo nawet czego. Tutaj kłania się kwestia wiedzy, kwestia historii, ale tak jak mówię, to powinniśmy dążyć do tego, by deeskalować przemoc, by nie było tego typu sytuacji. Jeżeli, jeżeli obalamy pomniki, to oczywistym jest, tak jak w Polsce, też przecież likwidowaliśmy pomniki, które były postawione przez komunistyczne rządy, pomniki, które nigdy nie powinny na naszych ziemiach stanąć i oczywiście, jeżeli ktoś odzyskuje wolność, jeżeli ktoś nie no, przechodzi jakiś etap historii, to, te, te, to symbolika jest w burzeniu pomników. Natomiast jeżeli jest to robione tylko dlatego, żeby coś zniszczyć, nie patrząc na to, że ten, ten pomnik często symbolizuje to, o co ludzie walczą w danej chwili, to to jest absurdalne. To jest tak niestety, jak, jak w wielu przypadkach często no, ludzie wykorzystują taką chwilę do tego, by dać upust emocjom tym negatywnym, dać upust temu, co, co w nich siedzi. Ja jestem przeciwnikiem tego typu, tego typu zachowań. Oczywiście, jeśli chodzi o, o pomnik, który pan wspomniał, Leopolda II, to, to już dawno ten pomnik powinien być usunięty, zważywszy na to, o czym pan mówi
0: bo to oczywiście jest tak, że w całej Belgii te pomniki stały dopiero teraz, a długa była droga, dużo było apeli, żeby Leopold II zniknął. Udało się z tego czasu stację metra przy parlamencie europejskim przemianować, bo też nosiła imię Leopolda II, ale pomniki znikają dopiero teraz. Niektórzy mówią o zachodzie cywilizacji, a nie o cywilizacji zachodniej. To kończąc ten wątek, na ile Pana zdaniem te ruchy są niebezpieczne dla naszej cywilizacji, na ile to jest przejaw jakiegoś fin de siècle, jakiegoś końca naszej epoki.
1: To jest taki sygnał alarmowy. Ja, ba, ja zawsze staram się oceniać to przez pryzmat tego, co może jeszcze przed nami być. Yy, niestety oczekiwania często bardzo duże, konsumpcjonizm, który w tej chwili jest takim prądem dominującym, to ten taki owczy pęd często społeczeństw do bogacenia się za wszelką cenę, ale też do, do tego, by posiadać bardzo, bardzo dużo, powoduje, że ludzie, którzy nie łapią się, ludzie, którzy są którzy są w, mniej zaradni, ta frustracja, ta, ta, ta chęć obalenia, ta zazdrość powoduje tego typu działania. Ale ja też jestem przeciwny bardzo temu, co dzieje się również w Polsce, a mianowicie takiemu symbolicznemu dzieleniu społeczeństwa. Bardzo niebezpieczne jest, jeżeli w społeczeństwie szuka się Jakiegoś wewnętrznego wroga, jakichś grup społecznych, które należy piętnować. Tu podprowadzam pewnie pana następne pytanie, y y y o czym będziemy rozmawiać, bo, bo tego się spodziewam. Natomiast y no, tak jak y pamięta pan redaktor, rewolucję komunistyczną w Chinach kwestie właśnie rewolucji później kulturalnej, ale też przeciwstawianie się tak zwanym elitom. To jest bardzo, bardzo symptomatyczny w, tam, gdzie próbuje się podzielić społeczeństwa, że znajduje się kogoś, kto ma być tym, tym wrogiem i to nigdy nie przynosi nic dobrego, bo powinniśmy budować wspólnotę, powinniśmy dążyć do tego, żeby nie kosztem czyimś bogacić się, czy, czy budować swoje kariery, ale żeby jak najwięcej osób korzystało z przemian, korzystało z, ze wzrostu gospodarczego i nikogo nie wykluczać, nie przeciwstawiać jednemu jednej grupy drugiej. O tym mówił Jan Paweł II wielokrotnie, przeciwstawiając właśnie te, te podziały społeczne takiej solidarności. Solidarności przez małe s. My zapominamy o tej takiej prawdziwej solidarności pisanej małą literą, a dużo ważniejszej aniżeli solidarność pisana
0: dużą. Do niektórych wątków z tej pana wypowiedzi zaraz przejdę. Przy telefonie poranka wnet z Budka- Przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Ale zanim, zanim do nim wrócę, jeszcze jedno pytanie od nasz wymiar. Sienkiewicz to jest element, który zawsze wraca przy takich elementach w pustyni w puszczy. Usunąć z lektur, czy nie usunąć stanowisko pana posła Esjakia?
1: Nie, to jest kanon lektur, to jest y, rzecz, która przy dobrym nauczycielu powinna być też y, wytłumaczona, bo na podstawie y, tego dzieła no, przecież nie, nie zmienimy historii. Ja jestem przeciwnikiem tego, by wymazywać coś czy, czy udawać, że czegoś nie było. To są czasy y, kolonializmu, to są czasy trudne dla, y, dla tamtej części świata. To jest przecież y, no też Polacy brali udział w budowie w budowie kanału słowskiego nasi inżynierowie i nagle udawanie, że nie, nie było niewolnictwa, nie było w, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, nie było niewolnictwa, nie było podbojów kolonialnych. No nie można tego robić, tylko należy odpowiednio, i to jest rola nauczyciela, należy pokazać w jaki sposób świat się zmieniał. Należy pokazać, co było kiedyś złe, bo jeżeli my będziemy tak gumkować wszystko, co nie pasuje, co, co było złe, co było nie takie, no to, to nigdy się młode pokolenie nie dowie, jak być lepszymi, z czego, z czym, z czym co nie powinno nigdy wrócić.
0: Więc jeżeli ja będzie pan ten... kiedyś premierem, przyjdzie minister edukacji z pana w pana gabinecie i powie wyrzucamy tego Sienkiewicza, to pan przewodniczący powie chwileczka.
1: Nie, ja bym, ja bym zostawił Sienkiewicza. Jestem osobą, która, która jest za tym, by nie, nie udawać, że czegoś nie ma. Natomiast z dobrym wprowadzeniem przez nauczycieli, z pokazaniem, z pokazaniem tego wszystkiego to i uważam, że wtedy nie ma, nie ma problemu.
0: Pierwszy etap kampanii, jego zakończenie ogłosił dwa dni temu Rafał Trzaskowski. Jak pan przewodniczący ocenia ten pierwszy etap prezenta Warszawy w kampanii?
1: Bardzo dynamiczna kampania, zbieranie podpisów, rzecz nie bywała. Ja e, zbierałem podpisy jeszcze, gdy byłem nastolatkiem, pomagałem w, e, e, różnym, e, różnym politykom, ale czegoś e, takiego nie przeżyłem. Ludzie, e, wyborcy tak bardzo chcieli oddać e, swoją, nie tylko swój podpis, ale e, karty drukowali sami, zbierali. Podpisy to były osoby, zarówno młode, które się angażowały, ale też osoby, które e, e, w, e, no miały powyżej 80 lat, które przychodziły do, do sztabu, przynosiły kartkę papieru, mówiły: Myśmy zebrały wśród sąsiadów. To jest nasz wkład w tą kampanię.
0: Konkludując, wyliczyliśmy przewodniczący 400 jest zadowolony.
1: 400 tysięcy podpisów dziennie zbieraliśmy na Rafała Trzaskowskiego. To jest absolutny rekord nie, w historii polskiej polityki i wierzę w to, że to jest dobry sygnał do tego, jak zakończą się wybory prezydenckie, jaki będzie rezultat.
0: Dlaczego tak się dzieje, że przy, przy okazji kampanii pani marszałek Kida Wybońskiej nie było takiej energii społecznej, a teraz ona się objawiła?
1: Inny typ kandydata, ale też inna sytuacja, w której jesteśmy. Wtedy, gdy rozpoczynaliśmy kampanię prezydencką, to był jeszcze spokojny czas. Podpisy zbieraliśmy wszyscy bardzo spokojnie, zebraliśmy ich kilkaset tysięcy bez żadnego pośpiechu, przygotowywaliśmy się na długą kampanię wyborczą, rozkładaliśmy siły jak jak w dobrym biegu. A teraz okazało się, że ta kampania będzie bardzo szybka, bardzo dynamiczna i, i stąd chyba też taki entuzjazm ludzi. Wiedzą, że jest bardzo mało czasu. Wybory to jest przecież Przedostatni weekend wyborczy, bo za, za tydzień ostatniej kampanijny weekend, a później będą wybory, więc cisza wyborcza. Stąd też taki dynamizm w tej kampanii. Dzisiaj ja widzę też, jak, jak ile osób przychodzi na spotkania, prawda? Apelujemy o to, by były te osoby w maseczkach, staramy się. Teśniej, zanim, zanim Rafał gdzieś przyjdzie, jednak organizatorzy by pokazywać, jak należy zachowywać odstęp pomiędzy pomiędzy uczestnikami, Co ale na jest różnych, niesamowitych... wieczach,
0: na różnych wiecach, różnych kandydatów nie zawsze się udaje?
1: Nie udaje się to często i dlatego ja zawsze apeluję, żeby, żeby jednak pamiętać o tym dystansie. Jesteśmy w trudnej sytuacji pandemicznej, jednak no, myśmy na przykład dzisiaj nie robimy w, na Śląsku w tych w których...
0: W tych miejscach, w których
1: polityków, ale bardziej ze względu na osoby, żeby jednak pamiętać, żeby pokazywać, że teraz, że jest trudny czas jednak należy przede wszystkim zadbać o zdrowie swoje i, i
0: osób najbliższych. Powiedział pan przewodniczący, że to jest inny typ kandydata, co pan miał na myśli.
1: Rafał Trzaskowski jest samorządowcem. Dzisiaj walka toczy się o to, jak będzie Polska skonstruowana po tych wyborach. Czy będzie model, który do którego zawsze dążył Jarosław Kaczyński, czyli model takiej centralistycznej Polski z silną władzą w Warszawie i na wzór węgierski, z absolutnym spacyfikowaniem samorządowców, z wielkimi centralnymi inwestycjami, jak w epoce słusznie minionej, których ludzie nie rozumieją, często nie chcą, a służą władzy dla, dla celów proporcjonalnych czy tak jak mówi Rafał Trzaskowski, Polska samorządna, Polska, w której inwestycje lokalne kształtują rynek pracy. Inwestycje lokalne dają nadzieję. Inwestycje lokalne często są tym kluczem do dobrobytu, do tego, by w czasach trudnych dać ludziom pracę, by to ludzie decydowali na dole, czy na co przeznaczane są ich pieniądze. I Rafał po tym ponad roku pracy w samorządzie jest takim symbolem dla samorządów i mnie bardzo cieszy, jako przewodniczącego partii, że w wielu miejscach do tej kampanii, czy w tą kampanię angażują się samorządowcy bez legitymacji partyjnej. Oni wiedzą, że ci z doświadczeniem bardzo długim, ci, którzy na samorządzie zjedli, zjedli zęby. zęby, no jednak, że to jest, to jest takie zderzenie dwóch wizji Polski. Ja jestem osobą, która bardzo ceni lokalność, podmiotowość yy, samorządów, to, że tutaj, ja byłem dziewięć lat samorządowcem, radnym, przewodniczącym Rady Miasta i wiem, że władza w Warszawie bez względu na to, kto ją nie sprawuje, bez względu na to, czy jest to ta czy inna opcja, jednak nie rozwiązuje wszystkich problemów. Natomiast samorządowcy często bardzo dobrze zastępują tę władzę, uzupełniają, wypełniają. Pojawia i, się, panie o
0: przewodniczący, istotne pytanie, bo to jest rzeczywiście chyba jedna z głównych osi sporów tej kampanii wyborczej. Te dwie wizje Polski. Rafał Szackowski z lokalnymi centrami rozwoju i Andrzej Duda z dużymi inwestycjami infrastrukturalnymi, w tym na, na czele Centralny Port Komunikacyjny. Na ile pana zdaniem i państwa filozofii uda się utrzymać status Polski w coraz bardziej globalnym rynku? Mimo wszystko, mimo pandemii on pewnie będzie postępował, pewna globalizacja na ile wygrywać w tej globalizacji na, na podstawie tych lokalnych centrów rozwoju które nie bardzo wiadomo czym mają być bo Rafał Szlaskowski mówił, że tam może być albo sala komputerowa, albo dom dla seniorów albo centrum lingwistyczne taki trochę kot w worku Przede wszystkim
1: my wsłuchujemy się w głos ludzi. Proszę zapytać, o tym mówią też badania, że Polacy nie oczekują pomników, które władza buduje sama sobie. Polacy oczekują tego, by władza była skuteczna, by zapewniała te, te podstawowe realizacje podstawowych potrzeb. I ja widzę, jak wiele inwestycji nie zostało zrealizowanych przez ostatnie pięć lat. Dlaczego? Ze względu na niekompetencje albo brak decyzyjności. Proszę zobaczyć na kwestię dróg myśmy, my pokazaliśmy na przykład w, w tak zwanych schetynówkach, bardzo dobrym projekcie dróg lokalnych, jak można skutecznie doprowadzić do współpracy administracji zrządowej administracji szczebla samorządu województwa, czyli regionalnej i gminnej, lokalnej. I stworzyliśmy sieć dróg, które rąd nazwanych od, od e, nazwiska Grzegorza Schetyny, mojego poprzednika schetynówkami.
0: Orliki. I Znowu szorskiego przyjaciela ostatnio. System,
1: system System Orlików. Tak samo, ale co oprócz tego, że są to inwestycje lokalne, to jeszcze pokazujemy mechanizm, że bardzo dobrze jest, jeżeli... Administracja centralna współpracuje z samorządem, jeżeli są to wspólne inwestycje. To jest coś, co daje ten y, też takie to jest takie koło zamachowe dla lokalnej przedsiębiorczości. I teraz pan zadaje kluczowe pytanie, pytanie na które nikt z nas chyba nie zna odpowiedzi. Jak będzie kształtował się świat po pandemii? Jak należy przezwyciężyć kryzys, który już w tej chwili puka do drzwi wielu, wielu gospodarek światowych. Ja jestem wielkim zwolennikiem współpracy, współpracy międzynarodowej, europejskiej. Dla nas oczywistym jest to, czego tak, bardzo, czego tak bardzo nie rozumieją nasi adwersarze po drugiej stronie, współpraca z Niemcami, które są największym rynkiem zbytu dla naszych, dla naszych produktów. Współpraca w Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo musi być oparte na dwóch istotnych elementach fundamentalnej współpracy w ramach Paktu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Błędem jest, absolutnym błędem jest to, co dzieje się w ostatnich latach. Próba opierania naszego bezpieczeństwa wyłącznie na relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. To jest bardzo ważny partner, ale partner, który musi być wpisany w politykę to... szerszą. W politykę natowską i Pan politykę unijną. przewodniczący
0: już poszedł do polityki zagranicznej. Dzisiaj chyba tego tematu do końca nie omówimy, ale jeszcze jeden element z programu, bo też to to mają być lokalne, centra rozwoju też wydaje mi się, żeśmy nie do końca wyjaśnili. Nie wiem, czy wy wiecie, co to właściwie tak. ma być, bo to po prostu miało być pieniądze dla samorządów, żeby samorządy zrobiły co im się podoba, albo czy się podoba lokalnej społeczności?
1: Tak, panie redaktorze, dlatego, że to samorządy, to lokalna społeczność, oni wiedzą, jak, czego naprawdę potrzeba. Jeżeli jest to, jest potrzeba stworzenia domu kultury, centrum kultury, bo nie ma dostępu dla dzieciaków i dla osób starszych, nie wiem, do, do multimedialnych rzeczy, no to, czy to będzie centrum związane, centrum przesiadkowe związane z uruchomieniem infrastruktury do przewozu osób, czy to jest kwestia związana z inwestycją w służbę zdrowia, znaczy jest wiele takich rzeczy, tylko i tu pan dotyka swoimi pytaniami, dziękuję bardzo, istoty. Ja jestem przekonany, że to samorząd, że to lokalnie powinniśmy decydować, jak wydatkować pieniądze, a nie partyjny dygnitarz, obojętnie czy z PiSu, z Platformy, czy z Lewicy, gdzieś w Warszawie sobie wymyśli, jak w filmach Barei, weźmie mapę Polski i powie, a tu stanie um, jakiś, y, y, jakaś inwestycja. Wie pan, panie
0: redaktorze, a wie pan, jak powstawała z... Łódź. Ostatnio w Pabianicach był Rafał Trzaskowski. Jak powstało to miasto, które było perło w koronie polskiego przemysłu? Przyjechał urzędnik Księstwa warszawskiego i wytyczył ulicę w szczerym polu i powiedział tu stanie największe miasto przemysłowe w Królestwie Kongresowym i stanęło, i pracowało, i było źródłem dochodu dla Polski, także Królestwo Kongresowe było najbardziej uprzemysłowioną częścią Imperium Rosyjskiego, a potem także istotnym elementem odbudowy Polski, bo tak też się buduje gospodarka, że będzie się mapę i patrzy się Polska, to jest okrągły kraj, jeden z najbardziej okrągłych krajów na świecie, trzeci pod względem tego wskaźnika i warto po środku postać duże lotnisko i tam doprowadzić kolej, bo to to będzie koło zamachowe dla współczesnej, pana, globalnej gospodarki.
1: Zapraszam pana redaktora tuż obok, u mnie, obok Glibic niedaleko gmina Mikołów Zagłębie to miasto Sosnowiec. Wie pan, jak tam wytyczono tą trasę? jeśli chodzi o, o linie kolejowe, właśnie chyba w ten sposób, o którym mówił pan redaktor. To znaczy, na przykład, o ile się nie mlew w Sosnowcu, trasa ma podzielić kościół na pół, ma tak biec. W Mikołowie wielkie protesty, bo nikt nie wziął pod uwagę tego, że trzeba przesunąć coś o, o kilkadziesiąt czy kilkaset metrów. To, co dzieje się, to jest parodia inwestycji. I to trzeba pokazywać. My, yy, co w tej chwili mamy? Mamy do czynienia z łąką, której pilnują funkcjonariusze partyjni, którzy dostają kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. No bo przecież nawet dobór ludzi, którzy mają się zajmować CPK, z całym szacunkiem dla mojego parlamentarnego kolegi pana Marcina Chorały, to on ma takie doświadczenie w tego typu inwestycjach. Tylko, że kiedy on nie jak...
0: on jest tylko pełnomocnikiem rządu i zapewnia pewne polityczne wsparcie i parasol nad ustawami w I właśnie to jest ten
1: problem. I to jest ten problem, panie redaktorze, że tu znowu politycy się za coś biorą. To tak jak Sasin, pan minister Sasin, pan premier Sasin był politycznym nadzorcą zrobienia wyborów, na które wy wyrzucono 70 milionów. Znaczy, jeśli ktoś jest niekompetentny to on jest w stanie wszystko obrócić w sterzynę. Ja mówiłem o tym na tym przykładzie. 100
0: milionów wydaliśmy na referendum Państwa Komorowskiego, gdzie wzięło udział 7% uprawnionych do głosowania. Wielki
1: błąd, absolutny, absolutny błąd. nie były to najlepiej zainwestowane
0: pieniądze w historii budżetu. Ale dobra, tylko jaka jest różnica? Panie redaktorze,
1: referendum się odbyło, a to, co Sasin zrobił, do tego nie doszło do skutku i lepszy numer. To nasi słuchacze muszą wiedzieć. Jeszcze później mówiono, że to jest wszystko wina opozycji, ale to o ile się nie mylę, przynajmniej z tego, co ja wiem, to w piątek przed wyborami było spotkanie w Pałacu Prezydenckim, czy w sobotę przed wyborami i później przecież, zresztą w czwartek trwała debata prezydencka, a wyszedł pan minister Gowin, pan Jarosław Kaczyński powiedzieli, że wybory się nie odbędą. No to... Tak naprawdę to minister Sasin coś, coś musi uzgodnić wersję. Na kogo chce zwalać? Czy na Jarosława Kaczyńskiego i Jarosława Gowina, czy też na tą opozycję? Ale fakt faktem, że wybory się nie odbyły i w błoto wyrzucono 70 milionów złotych i za to trzeba rozliczyć tych, którzy wbrew prawu w, wbrew prawu nie, 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 wydatkowali te pieniądze.
0: Panie Przewodniczący, czas powoli przyspieszać, bo nam się czas właśnie powoli kończył czy karta rodziny, to mówiłem panu w naszej dyskusji przemysłowej, uh -huh. że od tego tematu nie uciekniemy. Podoba się panu ta karta rodziny, czy się nie podoba?
1: Czy ja wczytam y, bardzo prosto polską konstytucję. Artykuł 18 dotyczący małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Artykuł bodajże 48, tu nie chciałbym się y, y, pomylić jako wspieranie y, rodziny. To znaczy, to są rzeczy oczywiste dla mnie. Tyle, że Niestety, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, karta rodziny, którą w tej chwili pan prezydent, pan prezydent podpisał, ona nie ma nic wspólnego z dobrem jakiejkolwiek rodziny. To jest zagranie wyłącznie wyborcze i w dodatku zagranie, które ma skłócić po raz kolejny Polaków, które ma znaleźć kolejnych wrogów. Tak, rodzina jest bardzo ważna, ale o tym czy ktoś jest rodziną, czy nie, nie będą decydować politycy. Proszę zwrócić uwagę na to. Nie ma znaczenia, no, Ale czy... to
0: politycy ustanowili konstytucję i to konstytucja, której przed sekundą pan przewodniczący powiedział, definiuje, co jest rodziną, a co rodzina jest Ale w formie pan prezydent bardzo nie sprytnie. Nie, nie.
1: Definicji rodziny
0: nie ma w konstytucji jest oprócz tego że... małżeństwa. Aha!
1: Czy pan prezydent Andrzej Duda mówi coś o małżeństwie? Nie. Pan prezydent mówi o. o w związanych z y, rodziną, z kartą rodziny. Ale Natomiast...
0: Prezydent tak. Trzaskowski, Trzaskowski Trzask mówił o tym, że chciałby być pierwszym prezydentem Warszawy, który udzieli ślubu parze jednopłciowej.
1: Mówię wyraźnie. Nikt nie zrówna związków partnerskich z małżeństwami. Koniec kropka. Bo Ale to Rafał Trzaskowski
0: zmienił swoje poglądy?
1: No. Mówi, prezydent, ja nie... Raz jeszcze mówię. Dzisiaj to, co robi pan prezydent Duda, jest paniczną ucieczką od rozmowy o problemach Polaków. Ale dzisiaj. Wymyśla się, dzisiaj się wymyśla tematy zastępcze.
0: No pewną panikę wczoraj mogliśmy zobserwować u polityków Platformy nad wydarzeniem tęczowe Disco Polo przed Pałacem. Różni politycy i sympatycy Platformy Panie. mówili, to prowokacja w stalinowskim stylu, tak mówił Paweł Rabiej, wiceprezent Warszawy. No nie była to prowokacja, ale strasznie, że się, się przestraszyli, że to może pewne emocje obudzić w społeczeństwie.
1: Bo po raz kolejny ja bym, gdy spotkam prezydenta Dudę, jak będzie taka okazja, ja go zapytam, czy naprawdę nie
0: Czy naprawdę? I tutaj głos przewodniczącego Platformy gdzieś tam umknął w przestworzach rozmowy telefonicznej Borys Budka. Jest, widzę. A nie bo... Ludzi
1: młodych mamy do czynienia, dlatego, że są zaszczuci, próbują odnaleźć swoją tożsamość, mają problemy z samym sobą i zamiast pomocy jest olbrzymie szczucie na nich. Nie wolno tak robić. Prezydent Rzeczpospolitej to nie może być osobą, która w taki sposób wykorzystuje sprawy światopoglądowe. I tutaj moim zdaniem to, co robi pan prezydent Andrzej Duda, dyskwalifikuje go jako prezydenta. On ma być prezydentem wszystkich Polaków, a nie tylko tych, którzy wpisują się w jego system wartości. Bo prezydent...
0: A czy ma... Rafał Trzaskowski jest prezydentem wszystkich warszawiaków? Czy może pan przewodniczący wymienić jakąś inicjatywę pana prezydenta Trzaskowskiego, aby wychodziła wprost do osób o bardziej konserwatywnych poglądach?
1: Prezydent nie jest od tego, by zajmować się światopoglądem, tym czy innym. Prezydent jest od tego, by zaspokajać potrzeby no. mieszkańców. Udział jeżeli... w
0: Paradzie Równości jest jednak zapewnianiem wpływ, wpływu, czy odpowiadaniem na jakieś postulaty pewnej grupy światopoglądowej. Nie ma, nie ma czegoś takiego jak jakaś
1: ideologia LGBT. Tego to jest nie powiedziałem. Coś, co Pan, przewodnik... ludzie, Pan
0: którzy Przewodniczący próbują wepchnąć tę wojnę
1: świata A ja chcę się Powiem dowiedzieć, tak. czy
0: Państwo nie farbujecie Rafała Szackowskiego w tej kampanii na osobę centrową, podczas gdy jest to osoba na polskie warunki o liberalnych poglądach, nawet bardzo.
1: Rafał jest liberalną osobą, jeśli chodzi o poglądy gospodarcze, ale jest bardzo otwarty również na kwestie związane z pomocą społeczną. Proszę zwrócić uwagę, miejsce w żłobku, miejsce w przedszkolu, nie ma ideologicznego podtekstu. Tak samo osoba o konserwatywnych poglądach znajdzie to miejsce, jak i osoba o liberalnych poglądach. Ostatnia nie, jeżeli... kwestia, a
0: wykluczenie duchownych z opłatka w warszawskiej Radzie Miasta, gdzie macie bezwzględną większość. W zeszłym roku odbył się pierwszy opłatek, na którym nie można było zaprosić osoby duchownej. Po poprzednich latach z rządów Hanny Rąkiewicz-Walc byli wszyscy duchowni, także obrządków niechrześcijańskich. Teraz pan Trzaskowski, pani Grupińska i pani Dziduszko-Zyglewska zakazały. To jest. Tak jasne mówiący, ja
1: byłem przewodniczącym Rady Miasta. Nie, nie miałem z tym problemu, aczkolwiek zawsze mam problem, jeżeli ktoś próbuje zamiast y, zajmować się kwestiami związanymi z zarządzaniem, Y zajmować się rzeczami, które powinny być zostawione mm, swojemu sumieniu. Dla mnie opłatek jest, y prawdziwy opłatek jest w gronie najbliższych, dlatego spotkania świąteczne, które ja organizuję, staram się organizować jako y tak jak, y tak jak y wypada przedstawicielowi jakiejś władzy w charakterze świeckim. Natomiast jeżeli ktoś chce, to powinien uczestniczyć w y tych wszystkich wydarzeniach religijnych, ale nie jako urzędnik, nie jako prezydent. My powinniśmy wreszcie a zacząć odcielać jest... pewne kwestie.
0: No I... nie, to jest coś złego, jeżeli część radnych mówi, my chcemy osoby duchowne, a większość mówi, nie macie do tego prawa, bo jesteście w mniejszości, bo tak to wyglądało, bo w Warszawie jest takie laboratorium, studium przypadków, jak, jak Platforma sobie trochę polskie wyobrażenie uważa pan przewodniczący.
1: My wyobrażamy sobie Polskę jako kraj równych ludzi, jako kraj ludzi, którzy nie będą piętnowani tylko dlatego, że żyją w nieformalnym związku albo kochają kogoś... Albo który... chcą zaprosić
0: osobę duchowną na Wigilię. Znaczy,
1: jeżeli ktoś chce, to ratusz, państwo... nie Mamy konstytucyjne zasady świeckiego państwa. Ja jestem wielkim przeciwnikiem tego, by do y, w organizacji imprez, które mają charakter świecki, na siłę y, budować kwestie związane z tą czy inną religią, światopoglądem. I u nas niestety jest tak, ja na przykład nie rozumiem tego, dla mnie jest rzeczą niebywałą, jeżeli otwiera się windę w szpitalu, robi się otwarcie inwestycji, i tam um, uczestniczą i głównym punktem są obrzędy religijne związane na przykład z poświęceniem takiej windy. Dla mnie to jest po pierwsze, to wykrzywia nawet kwestię religijności. Dla mnie w, niestety później odbierane jest to tak, że jest to skrzywdą dla kościoła, że jest to z krzywdą dla danej instytucji. Jeżeli radni chcą uczestniczyć w obrządkach religijnych, to nikt im tego nigdzie nie zakazuje. I w Polsce nikt nie będzie zakazywał niczego, jeśli chodzi o praktykowanie religii, bo to jest bardzo ważny element, większość Polaków jest katolikami, muszą mieć zagwarantowane zgodnie z Konstytucją prawo do, do tego by uczestniczyć w tego typu obrządkach i ja to no, to jest oczywiste. Tylko należy pamiętać, że nie można w tak skrajnie cyniczny sposób, jak robi to obecna władza wykorzystywać Kościoła katolickiego do kwestii propagandy partyjnej. No przecież jeżeli ja słyszę od ludzi na, szczególnie na ścianie wschodniej, że probosz potrafi na kazaniu powiedzieć na kogo ma się głosować. Proboszcz potrafi napuszczać jednych na drugich. Tak nie może być. Jeżeli hierarchowie kościoła, niektórzy potrafią w sposób ewidentny angażować się w życie polityczne, znaczy no to niech wrzucą sutanny i idą do parlamentu. Pamiętam, I to jest jak... największą hipokryzją. To jest największą hipokryzją. Kościół katolicki odegrał olbrzymią rolę w tym, że w Polsce upadł komunizm. Kościół katolicki w znacznej części odegrał bardzo pozytywną rolę, jeśli chodzi o zjednoczenie Polski z Unią Europejską. Pamiętam głos Ojca Świętego w tym zakresie, pamiętam głos większości hierarchów, ale niestety są
0: też ludzie, są też tacy hierarchowie, plęta, którzy absolutnie zajmują się polityką, nie, Drugi raz pan przewodniczący się, się odniósł się do Jana Pawła II. W zeszłym roku w chciano przyjąć w Radzie Warszawy uchwałę, która by wspomniała 40. rocznicę, upowiedniła pielgrzymkę pierwszą, Jana Pawła II do ojczyzny platforma Łotelska była przeciwko. I no, to...
1: To, ale to jest decyzja. I widzi pan, czym się różnimy.
0: Przewodniczący partii
1: nikt ża żadnemu radnemu nie będzie narzucał kwestii światopoglądowych. W pisie przyszłaby dyrektywa i nawet jak ktoś by miał inne zdanie, musiałby zagłosować. A ja mówię wyraźnie, mamy wolność sumienia, nikomu nic niczego nie będę w tej kwestii nakazywał, zakazywał radni, samorządokty, to jest istota samorządu, że podejmują samodzielnie decyzje w kwestii nazw ulic, w kwestii uchwał okolicznościowych i żadnych dyrektyw z centrali nie będzie. I tym się różnimy odpisu, panie redaktorze. I świetnie pan to na koniec wyłapał.
0: Powiedział Borys Budka, przewodniczący patronatelski. Panie przewodniczący, zagadaliśmy się. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Bardzo
1: dziękuję i dobrego dnia dla Pana i oczywiście naszych słuchaczy.
0: Dziękuję bardzo. 8.44, teraz czas na piosenkę.